1: Olá, caro ouvinte. Este é o último capítulo de Enlace. Se você chegou aqui pela primeira vez e já deu play neste episódio, este podcast é uma audionovela com uma história sequencial. Portanto, pare, volte e ouça desde o primeiro capítulo para melhor entendimento da trama. Hoje, mais do que qualquer recadinho, eu quero agradecer agradecer cada um de vocês que nos acompanhou nesses quase seis meses que participou, que interagiu nas nossas redes sociais que fez a sua parte divulgando para as pessoas, para que mais e mais pessoas ouvissem a nossa história Enlace é um trabalho árduo que envolve, desde o processo de escrita do texto, estudo do roteiro com o elenco, a gravação individual dos áudios de cada membro do elenco em sua casa, a junção desses áudios, a gravação da locução, a edição do programa e, enfim, a publicação semanal deste. Tudo isso feito sem leis de incentivo, sem patrocínios. Nós tivemos nessa temporada um apoio super bem-vindo da Touristei, que contribuiu com a divulgação, com o investimento na divulgação, e nós somos eternamente gratos a eles por isso. Por isso, nós pedimos que vocês sigam o perfil das empresas parceiras. Mas o mais importante é que nós fizemos isso durante todo esse tempo para vocês. E por isso, eu peço que vocês sigam o nosso perfil no Instagram, NovelaDeOuVir porque dentro de semanas nós já teremos novidades. Convido você também a ouvir a nossa outra audionovela, Sangue Meu, para que você fique por dentro de todas as nossas histórias. Peço também a gentileza de você seguir tanto o podcast Enlace quanto o podcast Sangue Meu, se você está ouvindo pelo Spotify, tem a aba de seguir. Também é possível favoritar na Apple Podcasts, no Google Podcasts ou no Deezer. Quando você segue ou favorita, você informa ao aplicativo que aquele podcast é querido por você e isso é muito importante para os nossos números. Não custa nada, é bem rapidinho e a plataforma fica ciente do sucesso do podcast. Eu quero agradecer imensamente as mais de 30 vozes talentosas que participaram desse processo, agradecer a todos os amigos, a todas as pessoas que nos deram um feedback incrível e eu quero lembrar que, para celebrar essa temporada e para que você, que acompanhou esse tempo todo essa história com a gente, nos conheça um pouco melhor, na próxima semana, nós teremos um especial com o elenco, onde nós responderemos perguntas, várias interatividades que ainda estão rolando lá no nosso Instagram. Ainda dá tempo de você mandar sua pergunta, fica tudo na nossa aba de destaques dos stories. E vai ser um episódio realmente para a gente poder retribuir o carinho de vocês e eu poder devolver um pouco do talento desses artistas, divulgando o trabalho deles e para que vocês conheçam um pouco melhor esse grupo, essa trupe de artistas que se juntou para fazer um trabalho tão bacana. E enquanto nós tivermos força e capacidade, nós seguiremos entretendo vocês. E é isso. Hoje o episódio não terá intervalos no meio, porque tem muita história para ser contada e eu prometo para vocês, vai ser um episódio muito especial. Separa a pipoca, bota um vinho, senta, relaxa e aproveite o episódio final de Enlace. No capítulo anterior...
2: O que Eu... Eu devo carregar os, os frutos do Curabantor. Essa tarefa, Malha, é para um corpo monumental. Eu... Eu terminarei de gerar os nossos filhos, Amália.
3: Seu nome é Daniel Roriz. Você é um jornalista que invadiu essas terras enquanto fugia do filho do presidente do Brasil. Aqui... Você fingiu ser outro homem chamado Assis e nos enganou.
4: Calma, calma, calma Vicente. Vai sangrar muito, meu amor. Não é melhor pegar umas toalhas ali embaixo e, e, e pôr aqui?
2: Nossa, é verdade. Papai! Ah, Dane-se, vamos. Eu achei quatro, acho que dá, né? A malha?
3: E após a marcha no piscial, você vai chegar ao enlace, apontar uma arma para ela e atirar na barriga dela dizendo... Chega desse curabanto de merda! Mas o que faremos, papai?
5: O
6: mais seguro é não contrariarmos ele, filha. Preste bastante atenção. E, e faça exatamente o que eu mandar. O que significa isso?
4: Você conseguiu, meu amor!
6: Você atingiu a consciência necessária para assumir o Curabantur, Vicente!
4: Eu jamais esqueceria de ti, meu amor. Era parte do seu processo de perfeição. O clã já sabia que eu era perfeita pro Curabantur. Eles precisavam ter certeza que você escolha a certa pra isso.
7: Vai fazer o que comigo, hein, Biltra? Daqui a pouco vão sentir minha falta no enlace.
5: Eu? <risos> Eles que procurem. Eu só não te mato, seu calhorda, porque eu não sou esse tipo de gente. Não, o diabo que se encarregue de
8: você.
7: Se eu sair daqui, sua vagabunda, você se
5: prepare.
8: Mas agora me escuta e me escuta bem. Eu preciso que você tenha paciência e fique aqui. Não, eu quero ir contigo. Quando a marcha nupcial começar, eu venho te buscar
4: e é a hora da fuga. Você meu milagre do Curabanto.
2: Como assim? O que a senhora quer comigo?
4: Fugir. Quando o Curabanto der início e eu cumprir o prometido, nós dois fugiremos e nos casaremos.
9: Tudo certo, Jani?
4: Tudo. Cada canto tem os
8: quatro, ou cinco e querelzinho é ao lado. O clã não vai ter tempo de perceber.
9: O que, que vocês estão fazendo?
3: Muito bem. Todos prontos? Sim, é tempo do enlace.
10: Eu sabia que era você.
1: Enlace capítulo 25 Juízo final
10: Não vai atirar?
1: Nós voltamos para o dia do assassinato de Plácido Valdês. Para o ouvinte que não se recorda, após o sumiço de Doca Bragança, ele decide retornar à redenção para assistir à decapitação de Jane em um helicóptero, quando descobre que Jane escapou e se enfia na floresta atrás dela. Plácido gritava por Jane quando se deparou primeiro com Daniel e lhe entregou o DVD. Mas, quando tentou fazer outra rota, foi pego de surpresa.
4: Calma, Plácido. Emitindo o sinal do GPS, encontrei. A doutora Elise então apertou um botão
1: em seu radiotransmissor. Os mesmos que Cardemo posteriormente viria a emprestar
10: para os fugitivos. O que é isso? O que você tá fazendo, Elise?
4: Chama-se Fazer o Combinado. Lembra como é, Plácido? Acho que não lembra mais, não é? Em
1: questão de um minuto, Cardemo, Naomi e Hélio apareceram.
3: Olha ele aí. O
10: causador dos nossos problemas.
6: Como vai, Plácido?
10: É isso, então. Até a minha morte vai virar mais um daqueles rituazinhos babacas de vocês. Ninguém pra ter a coragem de me matar por conta própria. Hein? Vocês se acham muita coisa, não? A ganância e o poder realmente subiram na cabeça de vocês. Olha isso. Olha isso. Formando um círculo em volta de mim pra me sentenciar como deuses. Que patético. <risos>
3: Que patético Patético, Plácido É querer destruir um sistema Que você ajudou a construir Por puro
10: egoísmo Vocês negligenciaram a minha parte Nesse esquema muito antes De eu poder fazer alguma coisa, Naomi
6: Não é verdade, Plácido Nós seguimos as regras Regras que você esteve presente quando elas foram criadas Mas quando elas não te beneficiaram Você quis que nós repensássemos Contornássemos Você quis ser malandro, Plácido
7: e se teve um tópico que nós sempre enfatizamos é que o jeitinho brasileiro não ia existir aqui. A lei seria definitiva sempre.
10: Quando convém pra vocês! A lei é definitiva quando convém pra vocês, seus hipócritas de merda! Eu preciso expor aqui os podres que eu revelei saber naquele ministério, hein, Hélio? Me diz que parte da lei permite manipulação psicológica de uma de nossas cobaias.
7: Cala a boca, Plácido.
10: Não! Agora vocês vão me ouvir. Que parte da lei permite a venda de órgãos fora do combinado com o um clã, Doutor Elis? Ou mesmo infidelidade homossexual não é mesmo, Magistral? Você comentou com seu marido que estava colocando alucinógenos no hidromel do seu cunhado para ele ter aquele surto, Magistral Mater? O quê? Vocês
3: não veem o que esse calhor da nojento de uma figa está fazendo? Mais uma vez ele está manipulando as coisas para nos confundir, nos prejudicar... Esse homem. Se tornou uma espécie de azucrinador, dedicando cada gota do seu sangue para nos prejudicar. Mas nós, Plácido, nós estamos acima de qualquer intervenção externa. Pra
4: quê você foi mexer com a presidência, Plácido? Depois de tudo que fizemos pra
10: você e sua esposa. Vocês não fizeram nada por mim. Não fizeram e nunca fariam. Assim como não vão fazer nada por essa gente toda, eu finalmente compreendi que eu era tão usado como qualquer morador desse inferno de lugar. E eu fui dar um jeito de não ser mais prejudicado. Elis, Hélio, acordem. Vocês são escravos da ganância desses dois líderes nojentos aí. Hélio e Elis se olharam de
1: forma enigmática, mas Hélio rapidamente se posicionou apontando a arma para Plácido e engatilhando.
7: Em 16 anos aqui, Plácido, só teve uma pessoa que agiu por pura ganância. E foi a pessoa quem nos chantageou em troca de poder. Quem foi até Brasília ameaçar nossa sociedade. Quem condenou a própria mulher à morte, só para se vingar dela.
3: E é essa pessoa que tem que ser eliminada, e não redenção.
1: Nos vemos no inferno. E os quatro atiraram juntos, provocando um único grande eco na floresta.
3: Levem o corpo. Digam que eu e Hélio chegamos primeiro, depois vocês. Elis, diga que a autópsia apresentou um tiro no máximo dois. A gente... A gente tenta despistar, colocando a malha pra investigar o crime. Ela vai perder um tempo precioso procurando o culpado e... Isso nos dará tempo de preparar melhor o Curabantur. E agora, sem esse verme nos atrapalhando. Vá à merda! Agora e pra todo sempre. Plácido Valdez.
1: E de volta ao enlace, Apolo e Adonis tocavam a sonata de Debussy e todos começavam a assumir os seus lugares, enquanto Daniel pressionava Jane e
8: Virgulino.
6: Isso são tochas? Assis, por favor. Nós podemos explicar?
8: Podemos explicar o escambal. Olha aqui, jornalista, isso são tochas sim. E se eu fosse você, eu ficava pianinho. Porque a gente hoje vai por um fim nesse clã desgraçado. E é melhor que você não nos atrapalhe.
1: Eu posso ajudar. Jane e Virgulino se olharam confusos.
6: Ajudar como? Venham comigo. Eu preciso que vocês façam algo por mim. Isso acontecendo, eu lhes darei o um momento certo para agir.
1: Tudo bem, vamos. E os três se afastaram para não serem vistos.
4: Eu tô nervosa.
1: Amália sussurrou seu suplício para seus companheiros, enquanto aguardava dentro do ministério para se dirigir ao altar. Cardemo e Alcebiades, que já se posicionavam no altar com Naomi e Elis, não podiam responder a menina.
5: Calma, Malha. Calma, a gente tá aqui contigo. Eu já tô aqui sentada
3: e eu já vejo Demóstenes se encaminhando pro hospital. Eu vou
10: auxiliar calêndula e dalgiza quando elas saírem.
3: Cardemo, eu combinei algumas coisas com o Daniel. A Elis já tá sabendo. Alcebiades, eu preciso te dar umas instruções rápidas. Venha comigo.
2: Sim, senhora. O que
6: aconteceu na hipnose, doutora?
4: A Naomi deu um comando pro Daniel. E é algo um pouco ousado para a ocasião. Mas vai ajudar o povo a desconfiar dele. Num canto,
1: Naomi explicava tudo para Alcibiades. Sem saber que o rapaz estava usando um rádio e todos podiam ouvir. Enquanto isso, na floresta, Hélio finalmente se desamarrou por completo. E conseguiu sair do esconderijo de Biltra, com sangue em seus olhos.
7: Eu mato aquela maluca...
1: E eu mato na frente da
7: cidade inteira, se for preciso. Ela se acha esperta, mas eu
1: sou mais. Eu sou bem mais, Miltra. Mas, mal o justo distribuinte deu meia dúzia de passos ah! Ah! e despencou num fundo buraco. Ah! Merda! Minha perna! Era uma armadilha que Biltra deixava armada sempre para pegar invasores. Pelo visto, também funcionava para fugitivos.
0: Biltra!
3: Entendeu, Alcebiades?
2: Sim, senhora. Pode deixar. Vou já ficar a postos.
3: Ótimo. Estamos combinados.
1: E Naomi retornou ao altar enquanto Alcebiades se dirigia ao fundo das cadeiras, cruzando o seu olhar com Biltra.
5: O que, que vocês acham que a gente pode fazer?
1: Calma, calma.
6: Eu estou protegido pela Jane. Acabei de combinar com ela.
1: O recado de Daniel deixou todos um pouco mais tranquilizados. Quem finalmente chegou no altar foi um belamente vestido Vicente. Seu semblante era doce e controlado para alívio
2: de Cardemo.
3: Ah, Vicente, você está deslumbrante.
2: Obrigado, minha sogra. Ai, olha eu. Já chamando de sogra e sogro. Faço muito gosto. Sabe de seu pai, rapaz?
3: Eu ia perguntar o mesmo.
2: Pois eu ia fazer exatamente essa pergunta. Meu pai não estava em casa eu achei que tinham notícias.
4: Que estranho. Será que tivemos algum problema na floresta, Cardemon?
2: Verdade. O papai é quem se comunica com as criaturas. Será que deu algum problema?
6: Bom, eu não fui informado de nada. Mas a cidade toda está aqui certamente não é algo que devamos nos preocupar agora.
3: Concordo. Vamos primeiro aos rituais do enlace. E se ele não aparecer... Assim que brindarem um casamento, o Cardemo e Alcebiades vão atrás dele.
2: Tudo bem. E a Malha? Está linda, Vicente.
6: Prepare seu coração.
2: Hoje é o grande dia das nossas vidas, senhor.
6: Sem dúvida.
2: Elis,
3: me esqueci de Calêndula. Pode buscá-la, por favor? Imediatamente.
1: No hospital, Calêndula estava agoniada. A espera por Adalgisa a fazia circular com sua cadeira pelo quarto a esmo.
4: Ai, por tudo que existe, Adalgisa, por tudo que existe, anda logo! Ai, a música já tá tocando, cadê você? Cadê?
1: Na porta, Demóstenes foi pego de surpresa. M Mamãe?
4: O que, que você está fazendo aqui?
1: Já no quarto, a Dalgisa finalmente chegava.
8: Ai, Dalgisa, onde você tava? Eu fui roubar alguns remédios curativos pra
4: você, não sei por quanto tempo ficaremos fugindo. Tá, tá, verdade, mas,
0: mas agora vamos,
4: vamos? Vamos. Anda, Demóstenes, explique-se.
10: Eu não quero ver o um enlace, mamãe, só isso.
4: Mas isso não explica o porquê de estar aqui na porta do hospital.
10: Porque eu não confio no Clama, mãe. E se vocês forem aprontar alguma, vão passar por aqui. E eu quero estar de olho em vocês.
4: Sei. Sai da minha frente.
1: E Elisa adentrou o hospital. Nos fones, todos ouviram o ocorrido.
4: Boa, demóstenes.
1: Ah, boa nada, Biltra. Se minha mãe tirar a calêndula agora, a gente faz o quê?
4: Adalgisa? O que foi? Tem alguém vindo?
1: A Dalgisa só teve tempo de se meter na primeira porta que encontrou. E Elis virou o corredor, encontrando Calêndula ali, parada. O que está fazendo
4: aqui, Calêndula? Eu... É... Eu ouvi a música e estranhei que ninguém veio me buscar. Daí eu pensei em tentar ir sozinha, doutora. Imagina! Vamos, eu te levo.
1: E Calêndula foi arrastada para fora sem saber o que fazer. Na porta... Elisa ainda passou por Demóstenes desconfiada e trocou um olhar fugaz com o garoto, que esperou a mãe desaparecer de vista para adentrar o hospital, dando de encontro com Adalgisa. senhora
8: Demóstenes, ela levou a Calêndula. Eu não posso fugir
0: sem a minha filha.
1: Calma, calma. Vem comigo. Vamos nos esconder atrás do altar e pensaremos no que faremos. Rápido! E os dois saíram temerosos. Elis colocou Calêndula junto aos moradores, e a menina tentou sorrir da maneira mais sincera possível para Naomi, enquanto a doutora voltava
3: para o altar. Bom, vamos começar. Meninos, podem intensificar a música. É hora do enlace.
1: Amália surgiu na praça com seu vestido branco pliçado na altura dos seios, todo rendado, um belo buquê de lírios do vale e pequenas flores decorando seus cabelos. Todos se levantaram e se viraram para ela, que começou a andar com o corpo inteiro tremendo. Vicente sorria comovido. Discretamente, Cardemo tentava manter contato visual com Biltra e Alcibiades Mas não conseguia encontrar Daniel Naomi também tentava triangular seu olhar com Alcebíades, que estava a postos E procurou Daniel, mas não o encontrou E olhou temerosa para Elis Amália seguia sua marcha nupcial, tentando sorrir para os habitantes de redenção Virgulino, já posicionado no meio do povo Buscava encontrar Jane, que se escondera então, Amália chegou no altar. Vicente lhe beijou o rosto e sussurrou. Você está linda. Obrigada. Você também. Na frente de Amália, um púlpito com o livro da lei aberto e duas taças, uma com o vidro mais avermelhado, a outra num tom fumê. Cardemo tentava olhar para sua filha lhe passando confiança, mas a verdade era que todos estavam com os nervos à flor da pele.
6: Podem se sentar.
1: Todos sentaram, então Daniel surgiu no final do corredor que a malha acabara de percorrer, portando uma arma em mãos.
6: Chega dessa merda de
1: Curabantur! Não! Naomi cobriu a malha com seu corpo ao mesmo tempo que Alcebiade se projetou para derrubar Daniel. Mas antes que ele chegasse, Jane. Atirou três vezes no peito do rapaz Por um breve momento A cidade fez um mórbido silêncio A tensão era imensa malha não conseguia enxergar o que aconteceu E mesmo os membros do clã Ficaram petrificados com o horror da cena Jane então bradou
3: enfurecida
8: Este homem matou o meu marido Eu vi Ele precisava
4: pagar
3: Cardamon o que, que a gente vai fazer? Mais uma vez, essa vagabunda destruiu nossos planos. A gente precisava do Daniel vivo. Mataram o Daniel?
6: Calma, calma. Paramos o enlace?
3: De jeito nenhum. Cadê aquele desgraçado do Hélio quando a gente precisa dele? Na
1: floresta, Hélio, que encontrara uma faca perdida no esconderijo de Biltra, tentava utilizá-la para escalar o buraco, mas caiu algumas vezes. Se
7: eu sair daqui... Aquela mulher está
10: morta.
6: Alcebiades, leve Jane presa imediatamente.
10: Quanto ao corpo... Eu ajudo, magistral. O cura Bantro
6: precisa começar. Muito obrigado pelo apoio, Virgulino. E eu ajudo, Virgulino.
1: Demóstenes resolveu sair de onde estava com Dalgisa para participar do ato e poder compreender
3: melhor o que estava acontecendo. <risos> Pronto. Pronto, agora ainda tem que confiar a tarefa nesse uranista, traiçoeiro.
6: É só levar um cadáver ao hospital, Naomi.
1: É, obrigado, Demóstenes. Meus
6: caros, sinto muito pelo transtorno, mas isso não impede a continuidade do enlace. Sigamos.
1: E Alcebiades levou Jane enquanto Virgulino e Demóstenes carregavam o corpo de Daniel.
10: Que estranho. O que Demóstenes? Vamos rápido, temos que chegar no hospital rápido
8: Vai Alcebia, discorre, você precisa voltar logo para lá Do que a senhora está falando, Dona Jane?
10: O Vilculino,
1: por que o Daniel não está sangrando? E Daniel, tentando se manter inerte, abriu o olho e sussurrou
0: Por que eu tô vivo Demóstenes? Agora vai mais rápido
1: Ouvir a voz de Daniel nos fones aliviou o coração do grupo. Amália sorriu tranquilizada para seu pai, enquanto os meninos corriam com Jane e Virgulino. Uma vez no ministério, Jane explicou às pressas o que pôde para Alcebíades, enquanto Virgulino e Daniel faziam o mesmo com Demóstenes.
8: Daniel contou que ele seria usado, então ele nos pediu ajuda. Plácido tinha um baú com armas e equipamentos. Eu peguei um colete à prova de balas que ele guardou porque era dele jovem. E acabou ficando apertado. Mas o Daniel é magrinho e deu certo.
10: Atirei no colete, entendeu? Por isso que não tinha sangue, então? Ele estava usando uma espécie de armadura de ferro? Algo assim. Isso. Daniel, nós esperamos vocês passarem com a malha, certo?
2: Exatamente. Esperem por isso. Agora volte
8: pra lá, diz Eu vou usar a passagem pra encontrar o Virgulino lá no hospital.
2: Eu já vou pra casa de vocês, meninos. Espero vocês lá. T -t tá certo, então. Tá certo. Vamos, então. Boa sorte a todos.
8: Tá aí. Algo que ia cair muito bem hoje, garoto. Sorte.
1: No altar, Kardemo deu início à cerimônia.
6: Carried ad perfectum. Carried perfectum. Laços são algo eterno, mesmo quando desfeitos. Se pegarmos duas tiras de tecido imaculadas e atarmos em um laço, ao desfazê-lo, as marcas ali estarão. Aqueles dois tecidos jamais serão os mesmos. A trama de seus fios está marcada. É definitivo. Assim é na natureza. Quando dois animais se envolvem, quando uma planta se trança com outra, Daquele ponto em diante, não se pode fingir que o mesmo não aconteceu. Mesmo que tentemos desfazer o feito, não vai dar certo. E mais do que isso, tentar desfazer pode destruir aquilo que se fortaleceu ao se unir. Duas plantas de caules frágeis, ao se trançarem, crescem, pois um caule fortalece o outro. Dois animais indefesos, ao se unirem, conseguem sobreviver. Ao criar um laço, nos fortalecemos.
1: Vicente olhou para Amália e um largo sorriso se abriu em seu rosto. Amália tentou retribuir, embora o nervosismo estivesse dominando-a.
6: Cada um de nós sabe o quanto sacrificamos para este momento. Cada um que está aqui sabe o quanto essa união de Amália e Vicente nos é esperada e bem-vinda. Meninos, o compromisso assumido hoje por vocês é o primeiro capítulo de um novo livro. Hoje. Novas vidas serão iniciadas.
1: E Kardemus sorriu para sua filha, tentando lhe mostrar em seu olhar a confiança de um recomeço fora dali.
6: Querida, por favor, a lei.
1: E Naomi assumiu o
3: púlpito, abrindo o livro tão temido. Quem deveria ler o livro da lei seria a Nossa Monsenhora. Mas como é do conhecimento de todos, ela guarda julgamento por interferência na lei. Portanto, humildemente, eu assumirei essa função.
1: Do meio dos quase 20 habitantes reunidos, Calêndula não conseguia esconder a fúria em seu olhar ao fitar Naomi e todo o seu fingimento de boa samaritana.
3: Mulherzinha desprezível. Está na lei. Haverá um enlace quando e somente as criaturas abençoarem tal união. Redenção é protegida por elas, nos privando de todas as mazelas e maldições do mundo externo. Portanto, para manter sua estrutura imaculada, o casal escolhido deverá apresentar traços evidentes de tais bênçãos. Uma vez evidenciadas as provas de aprovação das criaturas, tal enlace é inevitável e garantido por lei. O casal deverá se unir em laço perpétuo de sangue e devoção à nossa cidade. Que assim seja! E assim será!
1: Amália se arrepiava com as intervenções. Agora que ela compreendia em qual tipo de ritual ela estava sendo iniciada, tudo lhe soava intensamente mais macabro.
3: Muito bem, as provas são irrefutáveis. Amália e Vicente foram agraciados com dois frutos desse enlace. E o
6: que se faz vida, o sangue perpetua. Afructum, Nostra Salus. Afructum,
10: Nostra Salus.
6: Vamos ao compromisso. Elis, a adaga.
1: A doutora Elis assumiu o púlpito então e retirou uma belíssima adaga prata com cabo rubro incrustada de pedras.
4: Amália, a malha sua mão esquerda.
1: Amália então estendeu a sua mão e Elis fez um corte superficial na palma desta, suficiente para gotejar sangue.
4: Mantenha virada para cima.
1: Agora tua, Vicente.
2: Sim, senhora. Aqui.
1: E Vicente sofreu o mesmo corte, sem sequer reagir tamanha era a excitação do rapaz. Agora unam as mãos feridas. Amália olhou nos olhos de Vicente e quis chorar. O rapaz não fazia ideia do que estava sendo submetido. E muito provavelmente era a única pessoa naquele local que estava de fato celebrando o amor. Foi esse sentimento doloroso e puro que fez Amália lhe sorrir comovida ao unirem suas mãos feridas.
4: Agora deixe gotejar em ambas as taças.
1: O casal então deixou gotas de seu mútuo sangue pingarem em suas taças. Elisa então entregou um chumaço de algodão cru para cada.
4: Agora é só segurar um pouco esse chumaço e já vai estancar.
1: E a doutora se dirigiu ao povo feliz.
4: O laço está formado!
1: O povo não aplaudiu, não vibrou. O que eles fizeram foi bater os pés freneticamente no chão, provocando um som aterrorizante, como se uma manada avançasse para suas presas. O coração de Amália disparou. O clã se entreolhou sabendo que o momento estava para acontecer. Alcebiade já havia retornado e estava a postos. Adalgisa, ainda escondida, tremia de nervoso sem saber como resgataria a sua filha. Calêndula estava confusa e olhava de lá para cá buscando algum acalanto. Agora, vamos ao brinde nupcial. Mas alguém finalmente conseguira escapar. Cadê? 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 Achei! Hélio conseguiu sair do buraco, mas não correu direto para a praça. Ele foi primeiro em seu trailer, no meio da clareira, buscar um aparelho que iria auxiliá-lo em seu plano. Então ele encontrou o tal aparelho e começou a correr em disparada de volta para o enlace. Ninguém foge daqui. Ninguém... Amália pegou a sua taça temerosa e olhou para Kardemo, que confirmou com a cabeça. A menina poderia beber. Anteriormente, o magistral havia manipulado para que não houvesse o tal tranquilizante na taça vermelha. Ele estava presente apenas na taça fumê que era de Vicente. O rapaz seria dopado para, através de hipnose, aceitar o procedimento do Curabantur e servir de fonte para novos espermatozoides.
3: Muito bem, agora repitam um para o outro. O laço está feito. Nada mais nos separa. Nada. O laço está, está feito. feito.
2: Nada, Nada mais, mais nos, separa. nos
3: separa.
1: Nada. Agora bebam. E o casal virou suas taças. O ouvinte já ouviu falar em um interferidor? É um aparelho que não pode ser vendido legalmente, pois ele consegue bloquear sinais de telefonia celular, rádios ou gerar interferências. Pois Hélio tinha um interferidor e apertou o botão dele com gosto. Cortes unido rompeu nos tímpanos do grupo de fugitivos que levaram a mão ao ouvido danificado num reflexo
3: O que que é isso?
1: Cardemo, sem conseguir raciocinar foi até o ouvido de Amália e ordenou
6: Desmaia Amália, agora!
0: Mamãe!
1: E Amália foi ao chão
3: Eu... eu não tô... eu... eu...
1: Então Vicente desmaiou
3: Acalmem-se todos, acalmem-se todos o Curabantur está iniciado.
6: Adonis, Apolo, levem Vicente para o hospital. A doutora Elis os acompanhará. Alcebiades, me ajude a levar a malha. Ela deve ser carregada com mais jeito. Os bebês. Naomi,
3: você fica aqui. Pode deixar. Está tudo sob controle. Adonis e Apolo,
1: prontamente seguidos por doutora Elis, carregaram um inerte Vicente. Virgulino então viu o rapaz passando e fez um sinal para Jane. Frêmitos em silente ao caralho. Toma essa, Naomi. E então, uma explosão. O altar montado para o enlace trazia uma parede de flores de Dona Menora, que explodiu em pedaços. Atrás daquela parede foram então reveladas cinco imponentes forcas. No momento da explosão, o susto foi tamanho que a malha reagiu. Papai. A malha! E a menina então só indicou seu olhar para baixo de seu corpo. O susto com a explosão foi tão grande que foi suficiente para que uma enxurrada de água descesse pelas pernas de Amália. Essa não. Naomi, que havia ido ao chão com a explosão do altar, gritou para seu marido.
3: Cardemon! Ela despertou! Eu ouvi a voz dela! Não! Mas a bolsa estourou! Leva para o hospital, Cardemon! Rápido! Vai!
1: E Cardemo correu como pôde com Alcebiades. Na explosão, todos acabaram se levantando de seus lugares e começou uma confusão na praça. Era o momento perfeito. Vamos, menina. Vem comigo. Ai, muito obrigada. E Biltra levou Calêndula sem que ninguém percebesse. O caos estava instalado. E ali, cambaleando em meio aos destroços do altar, uma enfurecida Naomi bradou.
3: Quem é o responsável por isso? Vamos, se manifesta agora! Onde?
1: Onde estão todos? Mas foi quando a Magistral Mater reparou. As pessoas haviam saído de suas cadeiras. Não havia ninguém na frente dela. Adonis e Apolo, que já haviam deixado Vicente numa maca do hospital, retornaram correndo e pegaram suas tochas. E então, todos os habitantes de Redenção surgiram de trás de árvores, com tochas acesas em suas mãos. E na frente do grupo... Veio Jane
8: Nós somos os responsáveis por isso, Magistral Mater Todos nós O clã mandatorial acaba hoje
1: Naomi quis se mostrar impassível Mas era inegável Ver todas as pessoas que ela havia enganado por 16 anos ali, portando tochas e olhando enfurecidos para ela,
3: lhe causou um tremendo calafrio. Presta atenção na sandice que estão fazendo. A Jane é uma desajustada, uma bandida, que está manipulando vocês. Mentira! Vocês têm matado pessoas sem nosso consentimento, Naomi!
7: Forjado crimes para condenar pessoas para o menos três! O que vocês fizeram com Jane prova
8: que vocês são capazes de fazer isso com qualquer um de nós! Você é uma piranha psicopata que se acha acima do bem e do mal, mas acabou, Naomi! Acabou! Hoje esse lugar, essa loucura que todos nós nos submetemos, hoje ela chega ao fim!
1: E então, rajadas de tiros fizeram todos se abaixar. Era Hélio, chegando da Floresta de Pinos com duas armas em mãos.
7: Eu posso saber
1: que porra
7: é essa aqui?
1: E na casa dos Boaventura, todos se encontraram.
5: Adelgeza! Minha filha! Obrigada, Biltra. Ela tava toda assustada, tadinha.
6: Pessoal, nós temos um problema.
1: Cardemo chegou com Alcebiades apoiando a Amália, que andava com dificuldade.
5: A bolsa! Sim, a
1: Amália está tendo contrações. Puta que pariu!
5: E o que nós vamos fazer? Calma, se precisar eu, eu, eu consigo fazer isso. Seria bom a gente conseguir toalhas, um pouco mais de água,
8: algo para os cordões umbilicais, bandagens... Eu trouxe alguma coisa comigo, mas acho que não será suficiente. São dois partos.
1: Tem... Tem algum lugar aqui na casa, talvez? Ah, eu sei onde tem. É logo na entrada do hospital. Eu pego e volto. Possa Bia já me
10: mostrou por onde entra. Podem ir da frente.
4: Papai é muito arriscado.
5: Amalia, um parto de gêmeos é muito arriscado. Não sabemos quanto tempo ficaremos sem apoio. Demostines, você consegue fazer isso em quanto tempo?
10: Eu volto logo, eu prometo. Quê?
5: Contrações. Temos que ver o um intervalo entre elas.
2: Não temos muito tempo. Vamos preparar as coisas. Temos que descer calêndula com cadeira e tudo. Tem razão. Vamos.
1: Hélio cruzou pelas pessoas as ameaçando com suas armas. Ninguém ousou se mexer.
7: Onde você estava? Eles estão fugindo. Eles quem? Biltre mais um bando. Eu não sei quem é o certo, mas provavelmente os moleque Aventura. Eles estavam usando nossos rádios, por isso eu emiti uma interferência pra ver se alguém reparava.
3: Espera, espera. Aquilo foi uma interferência de rádio.
7: Foi. E quem sentiu dor vai fugir com a vaca da Biltra.
3: Hélio, a Amália e o nos sentiram. Merda. Ninguém
1: se mexe! Fiquem onde estão! Então Hélio e Naomi saíram correndo para o hospital O que, que a gente faz, Virgulino?
10: Emboscada, venham comigo
1: No hospital, eles colocava os aparelhos de monitoração em Vicente
4: Mas algo estava errado Que batimento acelerado e a frequência neural está muito elevada
1: e Demóstenes estava quase entrando no hospital quando precisou se esconder furtivamente para não ser visto por Hélio e Naomi, que adentravam o espaço enfurecidos. Ele esperou a dupla passar e se dirigiu correndo para o estoque do hospital em busca de
3: insumos. Elis, a gente tem um problema gigantesco! O que aconteceu? Hélio, você está bem? O povo se revoltou por um motim da Jane! Eles estão com tocha nos ameaçando! O quê?
7: Calma que piora. Biltra tá organizando uma fuga com seus filhos, Amália e Cardemo.
4: Não, 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 não é possível. Eu
3: não sei. Eu não sei por onde eles estão pensando em fugir.
7: Pela floresta,
4: ninguém
3: escapa, eu garanto. Pouco me importa também! Chega por mim! Pode matar um por um! Eu quero os meus bebês! O ouvinte já ouviu falar em efeito
1: inerte. Quando uma pessoa numa alta taxa de adrenalina não consegue ser dopada ou mesmo controlada por remédio algum, o trio de membros do clã estava tão concentrado em sua discussão que nem percebeu que Vicente já havia aberto os olhos. a tempo de ouvir a conversa deles. O rapaz, com as pupilas pulsando de fúria, pegou ao lado da cama uma comadre de aço, se ergueu silencioso e desferiu um golpe forte em Hélio que foi ao chão. Vicente! Os
0: bebês!
1: E o rapaz golpeou Naomi. Ai! é o E então eles. E vestindo apenas o avental de paciente e acessos pendurados em suas veias, ele pegou as armas de hélio no chão e escapou enfurecido.
0: Amália!
1: Ao virar o corredor, Vicente ainda pôde ver Demóstenes escapando de relance, mas não teve tempo de atacar o rapaz. Do lado de fora, Virgulino, ao ver Demóstenes passar, ordenou: "Esperem por eles!" Aquele é Vicente, bufando de fúria, os músculos enrijecidos, as veias saltando, Vicente olhou para a população que estava ao redor do hospital com suas tochas e rasgou tudo o que havia em seu corpo. Agora, completamente desnudo, os tubos, agulhas e fios ao chão junto com os trapos de seu avental, o rapaz bradou.
2: Olhem pra mim! Eu sou o Curabanto!
1: E sem dar nenhuma
8: explicação, ele saiu correndo. Eles enlouqueceram o menino. Que Deus tenha piedade dele.
1: Na casa dos Boaventura, usando tecidos como apoio, eles desceram a malha com cuidado e depois calêndula. Alcebiades, Daniel e Biltra estavam lá embaixo, auxiliando a desprendê-las.
2: O chão é desnivelado, mas creio que passaremos com a cadeira.
8: Ai, obrigada Alcebiades. Meu rapaz, você construiu isso sozinho?
1: A Dalgisa admirava um longo túnel com colunas alicerciadas de madeira e um fio condutor espalhava lâmpadas pelo espaço.
2: Nossa casa recebe a alimentação elétrica do gerador do hospital Ficou mais fácil fazer as instalações E o resto eu fui estudando e fazendo Ficou incrível, Cebiades
0: Vamos, magistral, desce
1: Eu não vou
6: deixar o Demóstenes. esperem
1: E para alívio de Cardemo, o rapaz apareceu Vamos, gente, corre Tá o um caos lá fora
5: O que, que tá acontecendo por
0: lá?
1: Calma, Biltra, calma Fuga primeiro, fofoca depois Vamos, anda, desce, Cardemo. E os dois desceram para a fuga dar início
0: Espera
6: Gente, o intervalo está diminuindo.
5: E são gêmeos, a dor vai piorar muito. Você consegue andar, Amália? Eu consigo. Vamos.
1: E o grupo deu andamento. No quarto do hospital, Hélio foi o primeiro a abrir os olhos, zonzo e desnorteado com a pressão na cabeça da pancada levada. Deixou as vistas se ajustarem. Então pegou água numa bacia e atirou em Elise e Naomi, que despertaram confusas.
4: Ai, minha cabeça. Cara, eu um
3: desgraçado. Anda, levantem. Nós precisamos pegar os fugitivos. O problema é, é saber por onde eles fugiram.
4: Eu sei. O quê? Do que você tá falando, Elise? Eu tenho um segredo. Eu. Eu ia fugir daqui um dia com um Alcebiades. Eu fiz ele construir um túnel de fuga em nossa casa. Pra nós dois fugirmos e nos casarmos um dia.
7: Você tava pensando em se casar com seu filho. Sua depravada, nojenta.
4: Ele não é meu filho. Ele é o único homem que presta nesse mundo. Eu amo Alcebiades. como nunca amei ninguém. E quem é você pra falar de como se trata um filho, hein, Hélio? Olha o que você fez com o Vicente.
7: Eu não queria trepar com ele, pelo menos, Elis.
4: Vocês, homenzinhos nojentos, acham que tudo se resume a sexo. Alcebíades é maior que você isso. Você nos traiu, sua vagabunda. Cala a boca,
3: os dois. Naomi
1: então se levantou, foi até Elis e lhe acariciou o rosto. Esse é o rosto de uma mulher apaixonada, Hélio. E então lhe desferiu dois tapas intensos
0: Burra, burra, seu imbecil, idiota Retardada, burra
3: Você achou o que, Elis? Achou o quê? sua burra? Você achou que ele nunca ia usar isso, isso contra você? Perdão
7: Anda, Elis, nos leve até o túnel Vocês estão armadas? Eu sim Eu também Vicente pegou minhas duas armas, mas temos o suficiente, vamos
1: No túnel, o grupo ia o mais rápido que podia, mas a malha estava piorando.
0: Para! 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 Para, 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 para! Ai, ai, ai.
8: Eles estão ficando mais intensos.
5: E o um intervalo muito mais curto e muito mais rápido. Também puderam. são duas crianças querendo sair. A malha é, é. Senta um pouco no chão. Meninos, vão para trás dela. Meu amor, é, abra suas pernas. Deixa eu ver como tá.
1: Amália obedeceu e o olhar de Biltra não foi dos mais tranquilizantes.
5: O que foi? A gente precisa correr.
1: E eles então
4: ouviram um baque muito ao fundo.
10: O que foi isso? Vocês ouviram?
4: A gente precisa correr mesmo Demóstenes, você é forte, me carrega nas costas Coloquem a
8: Amália na cadeira Você aguenta, Demóstenes.
6: Nós revezamos Sim, eu também carrego, vai dar certo Ótima ideia, Calêndula
4: Tá bom, gente, deixa o elogio pro lado de lá, corre
1: Demóstenes então segurou Calêndula montada de carrinho em suas costas Amália sentou na cadeira e eles aceleraram o passo
8: Abaixem as armas!
1: O trio do clã saiu do hospital e deram de encontro com a população
8: enfurecida da cidade. Vocês são duas pessoas armadas. Nós somos vinte. Mesmo que matem eu e Virgulino, nosso povo vai continuar.
7: O que vocês querem de
1: nós? E num coro profundo e pesado, a população entoou.
10: Morte! 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 morte. Adonis, Apolo, peguem as armas. Vocês vêm conosco.
0: Papai, eu... Eu... Eu só quero dizer que... Que... Que se algo acontecer comigo...
6: Para com isso, filha. A gente vai conseguir.
0: Papai... Eu... Eu não
5: sei de muita coisa nessa vida... Mas eu sei que eu posso morrer nesse parto. Então deixa eu falar.
1: E todos olharam pesarosos para Amália, que estava visivelmente comovida.
4: Obrigada por tentar. Todos vocês. E você, Bitra Minha mãe. Eu não preciso de uma vida do teu lado para saber disso. Eu já te amo.
5: Oh, Amália, não fala isso. Eu não aguento. É
4: verdade. Vocês vão ser felizes. Obrigada por cuidarem de mim. Eu só queria que...
0: Ai!
5: Não tá passando! Não tá passando! Mariana! Deixa eu ver, deixa eu ver!
1: E Biltra entrou em ação.
5: Rápido, coloquem as toalhas no chão, deitem a malha. A Dalgisa vai fazendo pressas de água fria para a cabeça dela. Deem um tecido molhado e macio para ela morder. amalhar. eu preciso que você seja muito forte, meu amor. Já tem um saindo.
0: -mai, mãe, eu tô com medo.
5: Ai. Oh, meu amor, olha ao seu redor, filha. Você não está sozinha.
2: Você consegue, Amália. Lembra que eu te disse uma vez? Você é a mulher mais forte que eu conheço.
5: Eu lembro. Agora, Malha, força!
1: Na praça, Elis, Naomi e Hélio foram levados à frente das forcas e posicionados em três delas, onde os moradores ajeitavam as cordas em seus pescoços.
4: Não acredito que vai acabar assim.
7: Cambada de imbecis.
1: E Naomi começou a rir.
0: Muito. Que foi agora, Naomi? não <risos> Ai, tão patético. vocês vão fazer o que? nos matar e depois gente, eu vou é educada ela fora lá fora vocês são criminosos vocês são criminosos e por quê? aqui a gente porque a gente manipulou vocês pra comer <risos> pra cometerem crimes <risos> pensando em órgãos que nunca iam ser <risos> que nunca iam ser <risos> eu não falei pergulino.
7: nojentos <risos> você
0: você é, o, você é o mais trouxa de todos ficou 16 anos de 16 <risos> Pai, <risos> assim, mergulhendo, você construiu o próprio cachorro. Ai, e agora a idade que vai fugir. Ai, gente, Ai, mesmo, mesmo que
3: vocês consigam, lá fora vocês vão ser presos, linchados, quando o povo descobrir o que vocês fizeram aqui. <risos> Vocês colocaram tudo a perder e nem vão vencer no final, olhem pra mim, olhem pra mim! Não importa se o Kurabantur vai ou não acontecer, de qualquer maneira, vocês perderam seus idiotas!
8: Por muito tempo vocês usaram medo como manipulação, mas contra o medo vence a razão, Naomi, sim a gente já considerou que lá fora seremos julgados, mas será justamente.
10: E pela justiça brasileira, que não é a mais perpétua do mundo.
8: E independente disso, a gente merece, pois nós erramos. Todos aqui reconhecem isso. O sentimento que nos uniu não foi a ganância como foi o de vocês. Foi arrependimento. E é engraçado, Naomi, que você batizou a sua cidade de redenção e você mesma não acredita nisso. No poder da redenção, nós teremos a chance de nos redimir. Já vocês...
1: E Jane fez um sinal com a cabeça para Virgulino.
10: Ergam cordas.
8: E eles, Hélio e
1: Naomi, foram içados pelo pescoço. Ah!
0: Pronto, pronto, pronto.
10: O
1: choro do primeiro bebê ecoou pelo túnel.
8: Como você tá, Amália?
1: O bebê.
4: Como ele
10: tá?
8: Chorando e esperneando. Está bem. Que coisa
0: mais linda.
10: Ah, eu achei meio nojento, mas... Parabéns, Amália.
0: Ai, ai, ai. O outro.
2: Não se mexam.
1: Era Vicente. Aquele barulho que eles haviam ouvido ao longe era ele pulando no túnel. Vicente a Demóstenes com um olhar e vira o rapaz adentrar a casa dos Boaventura. Então decidiu vir atrás. Vicente segurava uma arma em cada mão e seu corpo desnudo brilhava inteiro de suor que gotejava por sua pele. Me dê essa
2: criança, Algisa!
1: Cardemon. E o rapaz deu um tiro com cada arma no teto Que fez o túnel estremecer
0: Agora! Vicente, por favor Eu te imploro
2: Shhh, Amália Um meu e um seu É justo Eu sou o Curabanto Eu
6: mereço o meu milagre Vicente, essa criança vai morrer sem a mãe dela Ela precisa amamentar, ser nutrida
2: eu produzirei leite em meus peitos. Eu sou perfeito, magistral. Eu nutrirei o meu filho. Eu vou voltar. Redenção precisa de mim no comando. O clã acabou. É a minha hora. Obrigado por fugirem. Vocês humildemente reconhecem a sua pequenez perante a mim. É um ato muito digno, magistral, largar o trono para quem o merece. Amare, foi um privilégio te engravidar. Cuide bem do nosso outro milagre. Agora eu vou reinar sozinho. Eu e o meu filho.
0: Vicente, vem com a gente. Lá fora tem ajuda.
2: <risos> eu não preciso de ajuda. Olha pra mim, malha, Eu sou perfeito. E esse garotinho aqui...
1: E Vicente acariciou o rosto do recém-nascido com o cano da arma.
2: Eu ouvi um nome recentemente... Eu, eu acho que a Biltra falou Deus. Eu gostei. Ele vai se chamar Deus. Digno de ser meu filho. Passar bem.
0: Vicente,
1: não. Mas Vicente saiu em disparada com a criança de volta para a redenção. O que a gente faz? A gente corre atrás?
5: Fiquem aqui, o outro tá vindo.
1: Na praça, os três membros do clã estavam erguidos e os corpos se sustentavam
8: em três pequenos tocos de madeira.
4: Anda logo, Jane. Tira essa madeira e nos mata de uma
8: vez. Não! Eu vou dar a vocês, doutora. Algo que nunca me deram. Uma chance! Nós vamos atear fogo nessa floresta inteira! Quem sabe, antes desse fogo chegar na cidade, alguém apareça para salvar vocês! Eu não sei quem! Porque os bons desse lugar já devem estar longe daqui uma hora dessas! Mas ainda assim tem uma chance! Ou chutem vocês a madeira e se matem! Duvido que tenham a honra de fazer isso! Agora quero ver qual funcionário da Alcântara Penteado vai ter coragem de parar um grupo de gente com tochas na mão abrindo o caminho. Apressem a vista, Cama Datorial. Eis o seu juízo final.
10: Pessoal, espalhem o querosene nos arredores.
8: Vamos! E o trio
1: pendurado, porém vivo, assistiu quando o primeiro paredão de árvores começou a incendiar. Enquanto o grupo marchava floresta adentro, marcando sua rota com um rastro de labaredas e fumaça. Perdão,
3: mamãe. Eu falhei.
7: Minha floresta.
4: Alcebíades me traiu. Nenhum homem presta.
3: Vocês vão nos pagar!
1: E a praga da magistral Mater ecoou pelas colunas de fogo.
5: Amália
8: E também está ótima
6: Amália, bebe água, como você se sente?
0: Fraca
4: Mas eu tô bem
6: Você foi incrível, filha
4: Deixa eu ver, deixa eu ver Eu quero ver minha filha
1: E a Dalgisa limpou um pouco o bebê E deu a Amália, que beijou a testa Da linda menina de olhos cor de mel E cabelos dourados Emocionada
0: Oi, meu amor Bem-vinda eu vou fazer de tudo pra você ser feliz, viu?
1: Qual o nome, Amália? Amália pensou por um segundo, mas já sabia.
4: Aurora, assim como nascer do sol que nós veremos de novo. Um recomeço.
5: Bem-vinda, Aurora.
2: Falta pouco. Vamos pôr a Amália na cadeira? Boa. Eu carrego a Calêmbula. Vamos. E o grupo
1: mesmo, apertando o passo, andou por mais 50 minutos. Eles estavam exaustos quando Alcibiades finalmente apontou. Aqui. No teto, uma pedra era sustentada por duas alavancas de madeira.
2: Como funciona isso? Quando eu puxar essas alavancas, elas empurrarão a pedra contra o solo, abrindo um buraco. Daí dá para subir com esses degraus que eu fiz aqui. Na parede
1: final, uma escada improvisada levava até o tal tampo
2: e empurrar a pedra para fora. Você fez tudo isso e nunca tentou fugir, Eucebieds. Eu acho que se a gente faz o bem sozinho, você não fez o bem para ninguém, na verdade. E Demóstenes abraçou seu irmão.
7: Vamos, meu irmão. Eu te ajudo.
1: Estava escurecendo, mas o céu contrastava as cores azul escuro e um inesperado alaranjado. Aos poucos, Cárdemo e Demóstenes passaram pelo buraco aberto e trouxeram um por outro. A cadeira de rodas ficou para trás. Eles estavam na beira de uma estrada, onde caminhões dos bombeiros chegavam
4: frenéticos. Que cheiro é esse?
6: É a floresta. Está pegando fogo. Ouçam. Talvez sejamos separados, mas vão cuidar de vocês. Adalgisa, faça o que puder legalmente. Pode deixar. Mariana, cuide da nossa filha.
8: Até o fim.
6: Daniel, ajude os meninos, por favor. Pode deixar.
4: Mas onde o senhor vai, papai?
6: Eu terei de assumir a responsabilidade pelos meus atos. Mas eu tenho fé. Nós vamos nos ver em breve. Combinado?
4: Eu te amo, papai.
5: E esses
1: monstros vermelhos de ferro? Demóstenes se referia aos caminhões nunca antes vistos por eles.
5: Crianças... Se preparem. Vai ser assustador.
1: Mas vai dar certo. Vai.
10: Socorro! Aqui!
1: E logo, os bombeiros viram aquele grupo imundo trajando roupas de época e trazendo um recém-nascido nos braços. No dia seguinte, o Brasil parou.
8: 16 anos. Esse foi o tempo em que uma criminosa organização chefiada pelo dono da maior empresa de celulose do Brasil, administrou uma sociedade alternativa com viés de manipulação genética.
9: Alguns testemunhos já foram colhidos. A cabeça de tudo, Victor Alcântara penteado, segue sendo interrogado. Mas ele, assim como o jornalista Daniel Ruriz, afirmou a presidência da República estava envolvida desde o começo no intenso esquema de desvio de dinheiro até tráfico de órgãos.
6: Dos quatro jovens encontrados, dois se tratam de crianças sequestradas quando bebês de cidades muito pequenas e afastadas dos quatro cantos do país, cujos desaparecimentos nunca haviam sido relacionados. As outras duas fugiram da cidade fictícia com seus pais sanguíneos, sendo uma delas Amália, filha do chefe da quadrilha criminosa.
8: Todos os fugitivos seguem presos. Além dos quase 20 moradores presos por incêndio criminoso que negociam delação premiada para diminuição de pena. Lembrando que todos, sem exceção, cometeram o um crime de forjar sua morte para fugir da justiça brasileira.
9: O que vai acontecer com esses fugitivos? Com o Alcântara penteado? E mais importante, com os jovens que nunca ouviu sequer visto um telefone em suas vidas? É o que precisa ser decidido imediatamente pela justiça, para que todos tenham seus devidos fins. Aparentemente, os subjetivos que utilizaram um túnel serão representados pela advogada Aline Beviláqua, conhecida por eles como Adalgisa, que afirmou para a imprensa.
8: Eles estão bem. Amália, Demóstenes e Alcebíades, assim como Mariana, outra vítima desse esquema. Estão alimentados, amparados e eu estou garantindo abrigo e proteção para todos. Agora eu peço que nos deem espaço. Eu tenho minha filha também ferida, que precisa de mim, e Vitor está sendo extremamente solícito com a polícia. Eu garanto que a justiça será feita.
6: Já da tal cidade redenção... Os bombeiros afirmam, só encontraram casas abandonadas parecendo de um filme de época, um prédio mais imponente ao centro e cinco forcas numa praça central, todas vazias.
1: Cinco forcas, todas vazias. Fim do primeiro livro. E hoje o episódio acaba de maneira diferente. Eu não falarei aqui o crédito com os nossos artistas, pois eles serão citados e homenageados num episódio especial que será transmitido na próxima semana e onde eu farei não somente uma homenagem aos nossos artistas, mas a você, meu caro ouvinte. Muito obrigado por ter nos escutado até aqui e eu conto com a sua audiência na semana que vem nesse episódio mais do que especial de Enlace. E só para não perder o costume, hoje... Eu paro por aqui.